0: Aparecendo...
1: Eurotúnel, o podcast que te leva pra dentro do futebol europeu. Palla
0: tagliada, messa fuori, cepillo, pillo de grosso, gol de grosso.
1: We're not we're not
0: positive. Enough.
1: it's coming
0: Salve, salve você que está ligado já no boletim de hoje aqui do Eurotúnel Hoje a gente está no ritmo dessa música que acabou de tocar e eu já vou chamar ela diretamente para fazer pergunta. Jalile Elias, o futebol está voltando para casa, minha querida, muito bem-vinda.
1: The football is coming. Claro que está voltando. Será? Vamos ver aí os próximos capítulos dessa Euro.
0: É isso aí, o futebol parece que pode voltar para casa. A Inglaterra aí que vai ter um chaveamento mais tranquilo nesse final de Eurocopa. Mais para a gente puxar já para o dia de hoje, né? A Inglaterra que se classifica diante da Alemanha 2 a 0 em Wembley. Suécia perde para a Ucrânia. A Ucrânia está classificada, vai ser adversária da Inglaterra. E antes da gente começar a falar dessas partidas, aquele convite de praxe. Segue a gente lá no Twitter @EuroTunnel. Segue a gente lá no Instagram @EuroTunnelPodcast. E também compartilha o episódio, dá o feedback, manda para a gente. Fala com a gente o que você está achando dos episódios do nosso trabalho aqui no Eurotúnel, que a gente fica muito feliz com qualquer feedback. Jalil Elias, vamos falar então primeiro do jogo mais importante do dia. Inglaterra e Alemanha jogaram o Emblem no jogo número 300 da seleção inglesa no estádio. A Inglaterra bateu por 2 a 0 gols de Sterling e Harry Kane. O que você tem a falar da partida, Jalile?
1: Então, né, foi uma partida que começou muito amarrada, né, as duas equipes forçando o erro adversário, a Alemanha até que começou com mais posse, atuando mais no campo de ataque, tentando acionar o time Werner, o Miller logo no início encontrou o Goretzka, o Rice conseguiu cortar a jogada, até tomou um cartão amarelo cedo, ficou ali uma preocupação durante ao longo da partida, a Inglaterra errando muitos passes, perdendo muito a bola no meio campo, a Alemanha parecia mais segura, o Sterling e o Saka, né, opções do Southgate para a partida de hoje, não conseguiram cumprir suas funções até certo momento do jogo, que é impor velocidade no setor ofensivo pelos lados, mas já os 15 da Inglaterra conseguiu dar uma equilibrada no jogo, chegando pelo alto na bola aérea, teve um chute do Sterling para a defesa do Neuer, conseguiu rondar mais a área da Alemanha, que até ali... Certo ponto, não conseguiu nem sair com a bola, tendo que impor uma postura mais defensiva, já que a Inglaterra, né, começou a acelerar o jogo e pressionar a saída que era o esperado, né, da Inglaterra hoje contra a Alemanha. Mas a Alemanha não estava morta, né, chegou com perigo com o Werner aos 30 minutos, o Pickford defendeu, esperando esse tipo de oportunidade para acionar o ataque. Do outro lado, o Harry Kane não teve grandes chances no primeiro tempo, não recebeu muitas bolas também, porque o Saltz, né optou. Puro escolher os setores laterais para impor, impor a velocidade do ataque da Inglaterra, mas o problema é que a linha defensiva da Inglaterra estava cedendo espaço para a Alemanha. Então, apesar de ter um maior ritmo de jogo, não conseguia né, relaxar com o ataque da Alemanha e também nem podia, ter um jogador né, como, por exemplo, Thomas Miller no meio-campo adversário, a gente sabe que ele pode deixar um companheiro de cara para o gol a qualquer momento, mas, no geral, foi um primeiro tempo equilibrado. No final ainda teve aquele erro do Miller, né que o Sterling rouba a bola e deixa o Harry Kane de cara para o gol, na melhor chance da Inglaterra no primeiro tempo, mas o Hummels deu um carrinho ali perfeito.
0: É, o Hummels tirou aquele gol ali, né? Foi um, quase um toco, você que gosta de basquete, basquete? né, Javi Foi quase um toco né, <risos> um do tocaso. Hummels ali em cima do, do Harry Kane. É, o que eu acho interessante né, nesse primeiro tempo aí é exatamente isso que você falou, né? a Inglaterra ela deu uns espaços pelo meio que na chance mais clara da Alemanha, já no segundo tempo, também é pelo centro, né? uma bola que o Sterling acaba entregando. O Miller sai na cara do pique e acaba chutando para fora. Do primeiro tempo, eu acho que é uma partida de destaque, né? É do Calvin Phillips, né? Ele era um dos poucos jogadores que tentavam os lançamentos, enquanto o jogo estava muito truncado. O Calvin Phillips é um dos destaques dessa equipe aí, né? Dessa seleção inglesa, né, Jalil?
1: Isso aí, já tinha conseguido um passe muito bom na fase de grupos, né? um passo que ficou famoso aí para o gol, mas foi o que você falou, o segundo tempo ele já começou com uma defesa boa do Pickford, do chute do Havertz, né, o salto que a gente não fez nenhuma alteração no intervalo, eu particularmente chegou ali um momento do jogo que eu senti falta de um jogador que poderia diminuir o espaço do meio campo da, da Alemanha, especialmente ali porque a Inglaterra diminui a marcação, abaixa a baixa marcação e deixa muito espaço para a movimentação de bola do Tony Kroos, então eu senti falta ali de um jogador para diminuir esse espaço. Mas a Inglaterra conseguiu controlar a partida, mas não estava conseguindo converter né, esse controle em chances claras de gol. O Sterling estava segurando muita bola, encontrando dificuldades. Talvez ali já fosse o momento de colocar um jogador como o Grealish ou como o Sancho, que acabou nem entrando na partida. A Inglaterra já não conseguia impor tanta velocidade. Como a gente pode ver, aos 23 minutos a Inglaterra ainda não tinha chutado nenhuma bola a gol. Mas a entrada do Grealish né, muda tudo, pedidos aí por muito... É, como titular, né, o Southgate é, escalar ele como titular não foi a opção hoje e o gol do Sterling, né, inicia a jogada com o próprio Sterling, ele passa pro Grealish que encontra o Shaw, e o Shaw encontra o Sterling que se infiltrou ali certinho dentro da área e abre o, gol, abre o placar aos 29 minutos, né? Crucial para a imposição da Inglaterra nessa reta final. O próprio Storner acaba perdendo uma bola, né? Você falou aí, depois ele deixa o Miller de cara para o gol. Ele acaba perdendo a melhor chance da Alemanha, se não no segundo tempo, no jogo inteiro.
0: É, o Miller teve o seu momento e de Diego Souza contra Cássio. Uma imagem que me faz ficar um pouco triste, mas foi muito parecido, né? Só faltou o pique, for é, dar um desvio sutil na bola e jogar ela para escanteio, assim, né? É, antes da gente começar aqui na né, Jari, a gente estava conversando sobre esse estilo né, do Southgate mais pragmático, né, mais centrado, assim, concentrado numa, no equilíbrio inteiro da equipe. É, eu acho que isso fez com que o jogo para a Inglaterra ficasse até mais tranquilo. Né? Apesar dessas chances da Alemanha, a Inglaterra não parecia que perderia a partida é, em nenhum momento. Assim, né? A Alemanha teve suas oportunidades no início, mas o controle maior foi da Inglaterra. Você acha que essa opção do Southgate, por não colocar né, Sancho, Rashford, Mount, Grealish, é justamente para fazer com que a Inglaterra seja mais equilibrada na partida?
1: Olha, acredito eu que sim. Né? São jogadores com muita qualidade. É como se a Inglaterra tivesse duas equipes titulares. né? Você olha a equipe principal, olha o banco. São jogadores muito qualificados. Eu acho que o Southgate, né, apesar de ser muito criticado por demora na substituição ou até pelas escolhas o 11 inicial, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, assim. O Greenwich hoje entrou, mudou totalmente, né, a, o rumo da partida, ele participa dos dois gols, ele e o Luke Shaw, que realmente ele tá fazendo uma temporada tão é uma Euro tão boa quanto foi a temporada no Manchester United, e assim, eu acho que é exatamente isso, eu acho que ele sabe o que está fazendo, conseguiu dar uma equilibrada e quem sabe vem depois aí com um jogador como o Sancho, como o Grealish, ou até mesmo o Jordan Henderson, né, que entrou também nessa partida, o Rashford, que eu particularmente não vejo como a melhor opção hoje, acho que para ir como é, peça-chave, né, para uma válvula de escape aí, numa possível... É, se encontrar uma possível dificuldade, dependendo da partida. Acho que ele sabe o que está fazendo, ele sabe encaixar bem os jogadores, é, as, as circunstâncias né, do jogo.
0: É isso aí, finalizando nessa né, partida entre Inglaterra e Alemanha, trazer algumas curiosidades, uns fatos assim, da partida que são bem legais, simples, da gente trazer. Né? O, o Pickford, né, com quatro clean sheets na competição, né, é, hoje, principalmente naquela bola do Harvard, ele faz uma defesa que um goleiro maior, o Neuer faria aquela defesa com muito menos plástica que o Pickford. Ele adora dar um salto, um pulo. Ele, ele ama. Ele, o Fernando Henrique, goleiro do Fluminense por muito tempo, do seu Flusão, Jalil Elias, também adorava esse tipo de defesa, né? É o Thiago adorava? Dama... Não, é o Sim. Thiago Damaral, nosso, nosso querido ouvinte, colega, parceiro nosso, ele fala, né, que a régua dele de bom goleiro é ver se o Fernando Henrique pegaria aquela bola com o pé ou não. Então... É, Pickford aí tá seguindo na escola Fernando Henrique, tem, tem que conquistar muitas coisas ainda para chegar onde chegou Fernando Henrique o Jordan Pickford é, brincadeiras à parte Harry Kane está a três gols de alcançar Gary Lineker como maior artilheiro da Inglaterra em grandes torneios, né? Copa do Mundo e Eurocopa, e tá a 2 né? de pegar o Alan Schiller que tem 9, Gary Lineker tem 10 e o Kane tem 7 ele que marcou hoje, finalmente marcou seu gol no Belo passe de Jack Grealish o Sterling também vem de novo com Gary Lineker nessa parada toda. Ele é o segundo jogador a marcar os três primeiros gols da Inglaterra num grande torneio, desde Gary Lineker, na Copa de 1986, aquela que a torcida da Escócia idolatra Maradona por conta de La Mano de Deus e todas as outras questões envolvendo Maradona, Inglaterra e Copa de 1986. A Inglaterra né, se classificou, está garantida nos quartos de final, e depois, três horinhas depois, porque ainda foi para a prorrogação, vamos para mais um tempo extra, né? o quarto tempo extra dessa Eurocopa, oitavas de final, oito partidas, nós tivemos quatro prorrogações, é algo que nunca tinha acontecido, até porque nas Euros até 2016, né? ou seja, até 2012, na verdade, não tinha, é, oito, não tinha oitavas de final, né? só em 2016 que começa né, essa, esse esquema com 16 equipes, né, no mata-mata, e o recorde era de três, né, que foi justamente em 2008. E agora a gente tem aí, é, nas, nas quartas de 2008, e agora a gente teve quatro prorrogações. A Ucrânia saiu na frente com o Zinchenko, uma ótima bola que lembrou muito Quaresma, assistência do Yarmolenko, de três dedos, botou nos pés o Zinchenko, que chegou e bateu firme, botou lá dentro. 16 minutinhos depois, o Forsberg bota para dentro do gol também, passa do Isaac, bola desvia na finalização e entra... E aí a partida vai ficando enrolada, um jogo às vezes até meio feio, meio truncado, meio sonolento. E no último minuto da prorrogação, Artem Dovbik põe essa bola para dentro, ele que joga no Dnipro, Aos 122 minutos, a Ucrânia conquista sua classificação. Jalil Elias, você esperava essa classificação da Ucrânia? E outra pergunta já, o que você viu aí nessa partida é, disputada em Bucareste?
1: Respondendo primeira pergunta, não, não esperava a classificação da Ucrânia, né, eu acho que ela perde muito, é, a Suécia perde muito quando perde ali o zagueiro Danielson, né, expulso justamente depois de uma entrada muito forte, assim, foi um jogo que não tinha muito o que esperar mesmo, não esperava que a gente fosse ver jogos tão bons como a gente viu até agora nessas oitavas, né, foi o que você falou, um golaço do Zinchenko com uma virada, um passo perfeito do Yarmolenko. Logo, aí a Ucrânia apresentou muitas dificuldades para contra-atacar, roubando pouca bola, com dificuldades no jogo de transição, dando mais espaço para a Suécia e cedendo o empate ainda no primeiro tempo, né? A Ucrânia começou melhor, marca o seu gol, mas depois praticamente só deu Suécia uma equipe mais organizada, com um coletivo mais qualificado, conseguindo chegar ao ataque com mais qualidade, né? A estratégia defensiva da Ucrânia, depois de marcar o gol, ela não funciona, né? Porque ela deixou a Suécia chegar, tanto que a Suécia consegue empatar, e os contra-ataques da Ucrânia simplesmente não saíram, a Ucrânia estava muito previsível, facilitando bastante a marcação da Suécia. O segundo tempo começa um jogo um pouco, o jogo começa a ficar um pouco melhor, com mais movimentação, mais velocidade, mas depois volta, né, para aquela partida mais sensual, apesar das bolas na trave, o Forsberg meteu duas bolas na trave, mas o ritmo diminuiu bastante, os jogadores começaram a sentir a questão física, as duas equipes muito cautelosas na criação de jogadas e isso acabou diminuindo o ritmo do jogo. Na prorrogação, né, como eu disse, a Suécia tem um jogador expulso, depois de uma entrada muito forte, e depois disso a Suécia se fecha e espera as chances nos contra-ataques. Né? A Ucrânia, mesmo com um jogador a mais, ela não conseguia se impor no ataque de fato e pressionar a Suécia. Mas nos acréscimos, né, no segundo tempo da prorrogação, conseguiu o segundo gol, evitando os pênaltis e garantindo sua vaga nas quartas de final.
0: O Shevchenko né, ele coloca o Arthur em Dovbik logo no início do segundo tempo da prorrogação e é o cara que faz o gol salvador para a Ucrânia e, a Ucrânia que joga né, a sua terceira Eurocopa em né, seguida, né, jogou em 2012, 2016 2020, 2020, é a terceira Eurocopa da história da Ucrânia, né, lembrando é, que a Ucrânia pertencia à União Soviética, né, então tem toda aquela questão lá atrás assim, de que demorou até como um país independente, no né, território ucraniano, é, a nação ucraniana, é, disputar euros. Em 2012, o Shevchenko estava como atleta, não era mais o seu prime moment, não, é, não era já o Shevchenko, em sua melhor forma física e técnica. Já era um... Foi o um ano que ele se aposenta, na verdade, né? 2012. Mas, Shevchenko ainda faz história levando a Ucrânia aí pela primeira vez até as quartas de final dessa Eurocopa. Destaque da partida, na minha opinião, foi Zinchenko com gol e assistência. para você também, Jalil?
1: para mim também. Zinchenko, né? Com golaço. para mim, ele foi o melhor jogador da partida também.
0: É o Zinchenko que marca aí o... É, se torna né, o quinto jogador do Manchester City a marcar gol nessa Euro. Isso a gente fica lembrando, fica brincando, né? Quase em toda a partida aqui no boletim. Pô, outro gol da Atalanta, é mais um jogador da Atalanta fazer gol, né? Temos Pazalic, tivemos Pessina já duas vezes. Os, o Manchester City também entra nessa brincadeira, porque City e Atalanta são aí os dois times que mais tiveram jogadores fazendo gol. Cada uma, né? Com cinco aí empatados. Destaque também dessa Euro para a Ucrânia. André Armolenko, dois gols e três assistências em, cinco, em quatro jogos, né? E responsável aí por participação em cinco gols dos sete que a Ucrânia marcou. Do lado sueco, uma pena para Emil Forsberg, que vinha fazendo uma excelente Eurocopa, marcou em três partidas consecutivas né? pela seleção sueca, algo que não acontecia desde 1994 com o Kenneth Anderson, aquela seleção sueca que em 1994 na Copa do Mundo cai justamente para o Brasil, do Biquinho, de Romário, e é assim que a Ucrânia é, permanece na competição e a Suécia vai se despedindo do torneio. E aí a gente tem já esse chaveamento pronto agora, né, das quartas de final. É, das quartas de final do resto da competição, obviamente, que já estava pronto. Mas a gente tem Bélgica e Itália, né, na sexta-feira, às quatro da tarde, Suíça e Espanha, também na sexta, às uma hora da tarde. E no sábado, Ucrânia e Inglaterra, às quatro da tarde, e República Tcheca e Dinamarca, uma hora. já li, Elias, desses confrontos, dessas partidas que a gente viu hoje, nem né, que, que se darão em um confronto nas quartas. Qual, assim, se fosse para você fazer uma análise rápida do que vai vir no próximo sábado, né, em Olímpico de Roma, no Estádio Olímpico de Roma, a Inglaterra, que vai sair de Wembley finalmente, como que você acha que vai ser a partida entre Ucrânia e Inglaterra no sábado?
1: Bom, a Ucrânia vem aí, né, de uma vitória inesperada também chega com bastante confiança, mas para mim a Inglaterra chega ainda mais confiante, né, que eliminando aí uma favorita ao título, né? Para muitos seria uma partida assim não fácil para a Alemanha, mas a maioria deu favoritismo para a Alemanha nesse confronto, então acho que a Inglaterra chega ainda mais confiante, lembrando aqui, né, que essa eliminação da Alemanha é a redenção de Garrett Saltgate né, em 1996 na Euro, na semifinal entre a Alemanha e Inglaterra. Ele, a, a partida termina em 1 um a 1 um, no, no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, o Saltgate acaba perdendo o pênalti decisivo, que culmina aí na eliminação da Inglaterra e classificação da Alemanha à final contra a República Tcheca. Então, assim, redenção do Saltgate, eu acho que a Inglaterra chega mais confiante, a Ucrânia é claramente um adversário inferior, e acredito eu que vai dar a Inglaterra.
0: É isso aí, tô de acordo eu também, acho que é, o negócio da Inglaterra vai ser, eu acho, a próxima fase, né, República Tcheca, e Dinamarca. É, até porque a Inglaterra contra a Ucrânia, ela não entra tão favorita, assim, que se a gente for pensar em termos de produtividade na Euro, né, em nomes é óbvio, acho que sim, em nomes a gente vai colocar a Inglaterra e junto com a França, que já saiu, como as principais candidatas ao título, se a gente for pegar só os jogadores e onde eles jogam. Mas, em termos de produtividade, a Inglaterra não chega com, tanta, com tanto favorecimento, assim, com um nível de favoritismo tão grande contra a Ucrânia, que tem feito uma Maior bem aguerrida até aqui, né? Vamos lembrar daquele resultado contra a Holanda, que vai buscar na raça ainda, hoje é a mesma coisa, então vai ser um belo confronto. Aí nessas, nessas quartas de final, a euro está acabando, meus queridos, teremos aí apenas mais quatro datas pela frente, né, praticamente, cinco datas. Temos aí as, as quartas de final, né, que são disputadas em dois dias, aí a semis em dois dias e a final em um dia só. Então a gente tem só mais cinco dias de euro, só mais cinco boletins. Tá triste com a notícia, Jaline?
1: Estou arrasada, mas dependendo do resultado que nós teremos no dia 11 de julho, talvez eu esteja em festa. Não sabemos. É, você quer
0: que o futebol volte para casa, né? Essa é a grande Com verdade. Com
1: certeza. Você também que é. eu nós sei. Eu sei. Nós queremos.
0: Nós queremos. Nós queremos que o futebol volte para casa. É, antes da gente terminar, eu te passo a palavra, Jalili, falar o seguinte. Essa semana a gente tem né, episódio cheio aqui do BrasilCast, tem o nosso episódio número 4, que a gente vai falar aí, é, do que vem aí nessas quartas de final, né? Do, do que passou também nessas oitavas, é, a gente vai também puxar como que o grupo da morte, todo mundo morreu, né? Passou França, passou Alemanha, passou Portugal e os três saíram nas oitavas de final. O grupo F nunca teve uma letra que representasse tanto, né, não, Jalil Elias? F. F,
1: o grupo da morte realmente mostrou aí porque tem, porque adquiriu essa letra.
0: É isso aí. Inclusive, Jalili, muito obrigado por sua participação hoje, dê seu recado, seu recado final aí pra galera.
1: Ah, eu que agradeço. Você que ouviu até aqui, compartilha aí com seus amigos que gostam de euro, que querem se informar mais sobre a próxima fase. E é isso, agradeço aí pelo convite, tamo junto.
0: É isso aí, fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência fale com a gente, manda pra gente manda mensagem, marca a gente história, compartilha episódio manda o que quiser, manda crítica, manda sugestão de tema manda uma porção de coisas que a gente fica muito feliz com a interação com vocês que estão ouvindo a gente um grande abraço, até a próxima valeu!